0: En Radio Popular, Erri Ratia, La Traviata, con Margarita Lorenzo de Reizábal.
1: Pasión por la lírica. Hola, hola, queridas y queridos oyentes. Hemos vuelto una semana más con la traviata pasión por la lírica. Estamos en el programa 25, que quiere decir que llevamos 25 semanas juntos y cada vez con más amigas y amigos de la lírica, compartiendo la buena música. Hoy, como está previsto en la nueva programación, por cierto, que tienen ya publicada en la página web de Radio Popular, Erri Ratia, ...en la sección de podcast de La Traviata... ...y que pueden consultar cuando quieran... ...pues hoy, como les decía... ...hablamos de la zarzuela... ...La verbena de la paloma... ...una de las obras emblemáticas... ...del llamado género chico... ...en las que se retrata... ...el Madrid castizo y popular... ...se trata de un... ...sainete lírico en un acto... ...con música del compositor... ...Tomás Bretón... ...y libreto original de Ricardo de la Vega que fue estrenado con gran éxito en el Teatro Apolo de Madrid el 17 de febrero de 1894. Bajo el subtítulo de El Boticario y las Chulapas y los Celos Mal Reprimidos, la escena transcurre en Madrid. En el mes de agosto, durante las fiestas patronales en honor de la Virgen de la Paloma, la trama argumental se sitúa en los barrios populares de la capital y por ella desfilan una inolvidable galería de personajes arquetípicos como las chulapas y chulapones los castizos, el boticario el sereno el ternero o los guardias en los tres cuadros de que se compone este sainete lírico aparecen números musicales que han pasado a la historia del género como el dúo de la banera, donde vas con mantón de manila las coplas de Don Hilarión, ya saben, esas de una morena y una rubia, o las seguidillas, por ser la Virgen de la Paloma. Está inspirada en el hecho real de un joven que provoca por celos un escándalo en una verbena popular de Madrid al ir su novia acompañada de un anciano boticario. La zarzuela, como hemos dicho, se estrenó en el Teatro Apolo de Madrid, que, como saben, fue la catedral ...del género chico. Seguramente de entre todas las tartuelas... ...la verbena de la paloma... ...es una de las que está más rodeada... ...de anécdotas muy diversas. Y quizás la que más ha trascendido... ...sea la de que Ricardo de la Vega... ...el libretista... ...se la entregó al maestro Ruperto Chapí... para que le pusiera música, pero no lo hizo. Unos dicen que la empezó... ...pero que la música era demasiado académica... ...otros afirman que por aquel entonces... ...Chapí... Estaba enfrentado a los editores, poniendo en marcha el proyecto de la Sociedad General de Autores. Finalmente, la cuestión es que Chapí no quiso escribirla y el libreto cayó en manos del joven bretón, defensor de la ópera española, que encontró en las páginas de La verbena de la paloma la inspiración necesaria para hacer una de las partituras más importantes de su carrera. Bretón consiguió con ella uno de sus más preciados laureles y la llevó triunfalmente por Europa y América. Esta zarzuela es una de las más reconocidas y apreciadas por el pueblo madrileño, ya que además de la referencia a la Virgen Castiza, es un retrato auténtico del Madrid costumbrista de finales del siglo XIX. Como hemos dicho, se estructura en un solo acto dividido en tres cuadros. Cada cuadro tiene decorado y escenas diferentes. En la obra aparecen personajes tan entrañables y recordados, como las chulapas, el sereno, los guindillas, que son los guardias, el tabernero, además de otros tan castizos como Don Hilarión, su amigo Don Sebastián, la tía Antonia, Breton en esta pieza de safía, a la pereza dominante en el ámbito del género chico que solía consistir en poca música y casi siempre como guinda de una acción desarrollada por actores y cómicos, pero con pocos músicos en escena. Cuentan los críticos y entendidos que con la verbena de la paloma se ha hecho de todo menos representarla bien y con la máxima calidad. Es bien sabido que constituyó el asunto de de una de las primeras películas españolas mudas de gran éxito, lo cual no deja de ser el colmo de la ironía. Una película muda para una zarzuela con música. Pues bueno, Pero quizá su principal incordio como zarzuela de repertorio habitual se sitúa en su formato. Como ya saben ustedes, el género chico nace de la fórmula impuesta por el teatro Apolo del teatro por horas. Por ello su duración no sobrepasa ese límite, el límite de una hora. De hecho, en el estreno, en 1894, duró 40 minutos más por los bises constantes que se ofrecieron de las piezas más celebradas, que teniendo en cuenta la duración total de la música de una hora cuarenta, pues eh, se debieron de repetir casi todas. La cirugía para aumentar su duración ha revestido muchas facetas. El analista y compositor Ramón Barce dice que para prolongar la duración de los géneros chicos normalmente se han arbitrado dos soluciones, pero ninguna de ellas satisfactoria. Por un lado se ha acudido a representar un solo sainete, pero alargándolo con añadidos tomados de otras obras del autor o con intervenciones de otro tipo, como ballets, por ejemplo. Pero así la obra queda, según Barce, desvirtuada pues la brevedad es una condición básica del género chico. Y esos alargamientos, aparte de ser fraudulentos, perciben en el espectador como pérdidas de tensión escénica y de estilo. Y la otra solución a la que acuden los teatros últimamente es la de representar dos ainetes distintos con un descanso intermedio. Hombre, se puede entender la necesidad porque al público de hoy le sabe a poco una hora escasa de espectáculo. Dos ainetes diferentes en una misma sesión también es cierto que duplican el esfuerzo y el gasto de la producción porque son dos sainetes, no uno. Así que parece haberse hecho inevitable el gesto de cebar a la pobre verbena de la paloma con añadidos de otras piezas de Bretón. Pero bueno, el público se lo pasa bomba y apenas nota lo que puntillosos como Barce o yo misma podríamos considerar como fraudulento. En cuanto a Don Hilarión, el archiconocido boticario seductor de pacotilla, es pieza clave de la obra. El resto de los personajes precisan cantantes solventes o actores cómicos de carácter, pero no son auténticos especialistas líricos. La tradición ha perpetuado un donilarión francamente cómico, con voz cangosa, por regla general un buen actor cómico, con alguna facilidad para cantar y, sobre todo, para medir su intervención. Y el hecho es que siempre han existido hilariones así. En cuanto a la partitura orquestal, pues los números cantados tienen una gran elaboración polifónica, a lo que hay que añadir otros números de tradición de la ópera bufa, como las coplas de Don Hilarión. Se añade además en la música... Un sesgo nacionalista muy en boga, como las seguidillas del primer y tercer cuadro, los bailes de salón, de moda en aquellos años, como la mazurca, que toca un organillo, y el flamenco de la soleá, de la cantaora flamenca, en el segundo cuadro. La composición siguió las reglas establecidas para la zarzuela en general, ofrecer al cantante poca dificultad en las ornamentaciones, pocos agudos y poca dificultad en la respiración o fiato El protagonista de las óperas, como saben por lo general tiene la tesitura de tenor mientras que en las tarzuelas, como en este caso se pide al protagonista que sea un barítono Asimismo, los bufos, los actores cómicos suelen ser tenores en lugar de bajos Es más, en general ni se les exige que tengan buena voz Bretón dio voz de soprano a la protagonista de esta zarzuela, a la cantante del café, y de mecho soprano a la señárrita. En esta zarzuela los coros son reducidos y se limitan a las seguidillas que se repiten en la escena final. De la orquestación se puede decir que está compuesta con un tratamiento de clara influencia italiana, con un gran sentido del ritmo y gran elegancia melódica, pues amigas y amigos sin más dilación damos comienzo a la verbena de la paloma los músicos están ya preparados en su sitio la escena también, todavía el telón no se ha levantado ¿por qué? porque aún tiene que sonar el preludio, ya saben, el número introductorio de la orquesta y después se levanta el telón Se ha levantado el telón y tenemos enfrente de nosotros el decorado de la escena que presenta una calle a la que da una casa grande de tres pisos y moderna para la época. En el centro de la vivienda está el portal de entrada y en los bajos a ras de calle se ven de izquierda a derecha una botica, una buñolería de lujo, una taberna y un almacén de vino. En una calle de Madrid durante la fiesta de la Virgen de la Paloma el 14 de agosto los vecinos salen a tomar el fresco El boticario don Hilarión y su amigo don Sebastián sentados en la puerta de la botica comentan el insoportable calor que hace esa noche En el otro lado de la calle unos mozos juegan a las cartas al tute, ante la taberna Julián joven cajista de una imprenta tienen que saber que un cajista era un oficial de imprenta cuyo cometido era componer los moldes que habían de imprimirse. Y por cierto, los cajistas fueron siempre considerados personas cultas, pues requerían una buena formación gramatical y técnica. Bueno, pues Julián, este joven cajista, se remuerde por los celos que le da su novia, la chulapa Susana, mientras su madrina, la de él. La señora Rita, mujer del tabernero, le convence para que se tranquilice y se porte como un hombre digno. De una buñolería contigua sale coqueteando un grupo mientras cantan a la Virgen de la Paloma, dirigiéndose hacia la verbena. Julián le cuenta a la señora Rita que esa mañana sorprendió a Susana en un coche acompañada de un hombre y que piensa ir a la verbena a montarle un escándalo. Todos se retiran, excepto don Hilarión, que dice que tiene que quedarse para atender a un enfermo. A solas, el viejo comenta que está cortejando a dos jóvenes chulapas, las hermanas Casta y Susana, a quienes llevará esta noche a la verbena en compañía de la tía de ambas de Doña Antonia Bueno, pues todos estos personajes saldrán a escena bien en el segundo cuadro con excepción de la pareja de porteros El espectador ustedes no son espectadores pero el oyente puede ir conociéndolos a través de sus diálogos y monólogos Unas veces son cantados y otras en forma parlante es decir, recitados con acompañamiento de música Pues Don Elarion es el primero en actuar, iniciando un diálogo con su amigo Don Sebastián, en que se dan mutuamente noticias y consejos prácticos sobre el consumo de ciertos productos. Y comienza así, sin más preámbulo ni explicación, diciendo que el aceite de ricino ya no es malo de tomar, se administra en pildoritas y el efecto es siempre igual igual. A lo que don Sebastián responde con la célebre sentencia que se hizo famosa en su día y que ha seguido en vigor a lo largo de todo el siglo XX. Y dice, es que hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad. Escuchémosles.
0: lo de tomar. Pues ¿cómo? si administra epiloritas y el efecto es siempre igual, igual. Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad, es una brutalidad, es una bestialidad, una bestialidad. La limonada purgante no la pide nadie ya. Como que esa limonada ya no sirve para nada. Claro, es lo mismo que un refresco de naranja o de ceba. Pues por eso justamente ya no es chicha ni limonada. Eso digo yo, sí. Pero el agua de lo eche es un bálsamo eficaz. Hoy la ciencia la registra... ¡Uf! Como muy perjudicial. El agua de lo eche, mala, mala! ¡Mala, mala! ¡Mala, No Hoy la ciencia se adelanta. Es una barbaridad. Es una brutalidad. Es ¡Una bestialidad! ¡Una bestialidad! calor que hace esta noche... ...pues oh, sí que es una atrocidad... ...y yo tengo a todas horas... ...la cabeza tan sudada. ...eso es bueno y conveniente... ...mi señor don Sebastián... ...¿quién dirá que esta camisa... ...me la acaban de planchar? ¿Esa camisa? ¿Mi señor? Pues nadie lo diría... Pero he leído que el que suda vence toda enfermedad. ¿Pero qué me dices? Eh, no hay nada mejor. El que suda, gotea y, y adelgaza. Hoy oh, no, que te adelanta. es una barbaridad. Es una brutalidad. Es una brutalidad. Es una bestialidad. Es una, bestialidad. Es una, bestialidad. Es una barbaridad. Es una barbaridad.
1: Bien, pues hemos escuchado, hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad a cargo de los dos tenores cómicos Miguel Ligero en el papel de Don Hilarión y Joaquín Portillo en el papel de Don Sebastián Bien, todo este tiempo en el escenario pues ha habido mucho movimiento lo que se llama en el argot teatral hacer escena Cada personaje ha hecho su papel como los jugadores de tute también estaban a lo suyo, el autor deja que se les oiga con una serie de frases del ritual del juego que todo el mundo conoce muy bien las cuarenta en fin y siguen haciendo escena con el juego de cartas mientras la tabernera va y viene sirviendo copas en un momento eh, rompe Julián el personaje central con una canción melódica de lamento, llena de amargura y quejas contra su novia, la Susana, que según cuenta a la Rita le da a Chares con un viejo verde al que no ha visto la cara, pero a quien piensa descubrir y armar en consecuencia un escándalo. El personaje de la Rita es templado, con un habla lleno de sentencias y de prudencia, que contrasta con el nervio del mozo. Y la tía Rita dice, Julián, que tí es madre, cuando quiere calmar los arrebatos. Y este latiguillo, que gustó mucho al público, se repitió por todo Madrid, aplicándolo a veces adecuadamente y otras sin ton ni son. Recuerden, Julián, ten cuidado, que tí es madre. Pues vamos a escuchar este número de Julián, dice también la gente del pueblo tiene su corazoncito y lágrimas en los ojos y celos mal reprimidos vamos a escucharlo en la voz de alfredo kraus
0: las 40 bueno si te fallo en las ni acusas 40 ni 20 ni nada a vosotros
2: antes os tocó ganar ¡A otro juego! ¡Vamos! Eres tú el que da. También la gente del pueblo tiene su corazón. mas en los ojos y fue los mal reprimidos vigor niadela I'm Antes yo me reía de todo y ya no me río.
0: Yo me privo de fruta y tomates durante el estío. Los calores me ponen tan flojo que estoy aburrido. Yo fallé con la soda de cola y el buen era ¡Era mío! ¡Era mío! Era mío, era mío.
2: Pues ni quiera Garao, quiera
1: Los jugadores de cartas se pelean otra vez. Yo fallé con la sota de bastos, el juego era mío. Yo fallé con la sota de espadas, el juego era mío. La portera entra en la casa con su niño ya dormido, insistiendo otra vez sobre el calor. Hace un calor arriba que sale fuego de la pared. A continuación se oye el bullicio y la alegría de chulapas y chulapos que van de paso a la verbena y que se detienen para cantar el número cumbre de este primer cuadro. ¿Que, ¿Cuál es? Pues ¿cuál va a ser? Por ser la virgen de la paloma, un mantón de la chinana, chinana, me vas a regalar. Y venga el regalo, si no es de broma, y llévame en berlina, na, linana, al prado a pasear. acabamos de escuchar las famosas seguidillas de la Virgen de la Paloma a cargo del Coro de Cantores de Madrid. La verdad es que este número podría haber sido la apoteosis final del cuadro, de este primer cuadro, pero después de la marcha bulliciosa, la escena queda más calmada y los personajes van preparando para el público el segundo cuadro, contando lo que piensan hacer dentro de un rato cuando ellos también vayan a la verbena. Estos son monólogos y diálogos hablados totalmente, sin apoyo ninguno de la orquesta. El Arión miente a don Sebastián al decirle que se pasará la noche acompañando a un enfermo, cuando la realidad es que irá a buscar a la casta y la Susana para llevarlas a la verbena. Don Sebastián se irá a su casa a sentarse al fresco y ver el baile, uno de los 72 que hay en el distrito ese 14 de agosto. La señora Rita y su sobrino, Julián, también se van y todos se despiden con un abur, que era lo que se estilaba en aquella época. Antes de que el tabernero y los mozos abandonen la escena, tiene lugar el célebre monólogo de Don Hilarión, conocido como las coplas de don Hilarión, expresado a modo de recitativo, con una partitura de fondo en tiempo de chotis. ¿Y qué dice don Hilarión? Pues dice, una morena y una rubia, hijas del pueblo de Madrid, me dan el opio con tal gracia que no las puedo resistir. Y es que las dos se deshacen por verme contento, esperando que llegue el momento en que yo decida cuál de las dos me gusta más. Escuchemos estas coplas de Don Hilario a cargo del tenor cómico Miguel Ligero, fantástico, en una grabación de 1963.
0: Tiene razón don Sebastián, tiene muchísima razón... Y si me gustan las hijas, de... qué base que yo... Nada me importa el que digan. Sigo la pública opinión. Y si me encuentro como un muchacho, que yo... Ahí fuera está el coche, don Hilario. Bien. Pues al avión y que se mueran los feos. Una morena y una rubia, hija del pueblo de Madrid, ay, mi dan opio con tal gracia que no las puedo resistir caigo en sus brazos ya dormido y cuando llego a despertar siento un placer inexplicable y un delicioso bienestar <risa> y es que largos. dos. Ay, y es que las dos se deshacen por verme contento Esperando que llegue el momento en que yo las diga Ay, ¿Cuál de las dos me gusta más? Ya sabes dónde, Paco. Entendido. Mucho me cuestan mis chulapas, pero la cosa es natural no han de salir a todas horas con un vestido de percal. Pero también algunas veces se me ha ocurrido preguntar ...si me querrán... ...estas chiquillas... ...por mi dinero... ...nada más... ...pero ...y es que largos... ...y es que largos... ...se deshacen por verme... ...contento... ...esperando... ...que llegue el momento... ...en que yo las diga... ¡Ay! Ah, ja, 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 ¿Cuál de las dos me gusta más? ¿Cuál de las dos me gusta más? ¡Me gusta más! Ay, ¡Me más! Gusta...
1: morena y una rubia, hijas del pueblo de Madrid, se convirtió en muletilla de muchas conversaciones. El escenario ahora está vacío y el libreto indica mutación, cambio, y comienza el segundo cuadro. Estamos ahora, al aire libre, en una calle del barrio de La Latina. El decorado consta de dos casas, una más pobre y antigua, con piso bajo y principal a la izquierda del espectador. El piso bajo es la vivienda de tres mujeres, Casta, Susana, la novia de Julián, y su tía Antonia. Las ventanas que dan a la calle están protegidas por rejas y el portal es largo y estrecho. La casa de la derecha es de más categoría, tiene tres pisos. En la planta baja hay un café con un rótulo que dice Café de Melilla. En la escena hay más personajes. Hay dos guardias municipales, un Sereno, un vecino y una vecina. Del café salen los sones de un piano, cuya música acompaña a una cantaora flamenca que interpreta una soleá. En Chiclana me crié.
2: que canta de poder
3: Ole
0: ole 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 te aplaudo yo porque sí señor porque me gustó y no habrá de uno que diga que no Me tiras a la madre que te parió y lo digo yo y se acabó porque sí señor porque sí señor porque sí porque sí porque sí señor ¡Ay, Dios señor, Antonio Porque tengo lengua, pisan se sacado. Pues dice muy bien.
2: Pues tiene razón.
3: que no tengo madre.
0: Sí, porque no tengo madre. ¡Ay, qué lástima que no tiene madre!
1: La escena del nocturno después de la jarana con la cantaora se hizo también muy famosa. Los dos guardias municipales conversan con el sereno, que no se da ninguna prisa en acudir a una llamada insistente que se escucha a lo lejos, y cuando finalmente lo hace, va diciendo: Uf, qué trabajo. Los tres hablan sin decir realmente nada del gobierno, del ayuntamiento, de la cuestión social, de cómo está la política y de los recortes económicos que han llevado a suprimir dos de los tres faroles que alumbraban la calle. No sé, ¿le suena de algo esta situación? Casi casi no. Todo acompañado por la orquesta con una melodía monótona y casi triste. Pero la escena se anima con la entrada del alegre Don Hilarión. Vamos a escuchar esta escena y la mazurca, ¡oh, qué noche me espera! lo ha Ante la mazurca, la música sale del interior del café y entre diálogos y bailes aparecen en el lugar Julián y la señarrita Julián está dispuesto a encararse con el desconocido acompañante de la Susana y después de unas breves escenas de unos y de otros tiene lugar el dúo de la famosa habanera concertante cantada por los dos novios que lleva por título ¿Dónde vas con Mantón de Manila? Es el número cumbre de la escena, este enfrentamiento de los dos protagonistas en tiempo de habanera. Primero cantan ellos dos, pero poco a poco se van uniendo los otros personajes y el coro hasta formar un complejo número concertante que culmina en el momento en el cual toma protagonismo la orquesta que lo resuelve todo concluyendo la escena. De nuevo se aprecia vocabulario de la época Vestido chiné Son vestidos de alegres colores Lo más corriente era el negro o el blanco Y también aparecen en la letra costumbres A los toros de Carabanchel Refiriéndose a la antigua plaza de toros En el extra radio del barrio de Carabanchel Pues vamos a escuchar a Julita Bermejo Y a Manuela Ausensi. En esta habanera concertante.
2: ¿Dónde vas con mantón de manila? ¿Dónde vas con vestido chiné? ¿Y por qué no has venido conmigo cuando tanto te lo supliqué? Porque voy a gastarme en de lo que me has hecho tú padecer. ¿Y quién es ese chico tan guapo oiga, oiga. con quien luego la va Sujeto que tiene vergüenza, condonar y lo que hay que tener. Y si a mí no me dieran la gana de que fueras el maracónero. Ahora mismo lo
3: vamos a ver. ¡Ay, ay, ay! ¡Mi ¡Mi ¡La ¡O es! ¡Si echo los perros, que arrancan la piel! ¡Ay, ay, ay! Al el mundo! ¡Esto se
2: acaba, ¡Y esto se ha rematado porque lo digo yo!
3: ¡Ay, ay!
0: Pues si yo toco el pito se acaba la cuestión. Ay, bueno, pero hay mis dientes? Ustedes por allí, vosotros por allí,
2: y usted aquí toca el pito, este aquí toca nada. El corazón está ferozo, el
3: tiempo es un
2: humor. Me fallo por prudencia, más luego ya me
0: oirán. Cuanto más me soponga, le quiero más y más. Pues, vámonos, niñas, que es tarde ya. Por esta noche le hago rabiar, vente conmigo,
2: deja así te voy.
1: toda esta trifulca, los personajes se dispersan en escena y se da paso al cuadro tercero y último, cuya mutación se realiza con gran rapidez. ¿Y qué vemos en el cuadro tercero? Que por cierto, el menos musical, solo tiene mucho diálogo y acción, acompañado a veces con el tema de las seguidillas y otras con el de la mazurca, interpretada esta siempre con el organillo. Vemos en el cuadro tercero que se celebra una de las múltiples verbenas. Don Sebastián observa el baile al que se une el grupo de Don hilarión que llega, por cierto, sofocado. Julián viene buscando al viejo boticario y a Susana entre los bailarines. Al final hay bronca entre Julián y la tía Antonia de las chicas, obligando a intervenir a un inspector que manda a la tía a la cárcel casi por sus insolentes contestaciones. Julián pide también ser apresado, ofreciéndose a Susana acompañarle a la cárcel. Finalmente todos van a la cárcel, o querían ir a la cárcel. La pareja se reconcilia finalmente, y el baile continúa alegremente. El inspector que atiende el tumulto resuelve la escena con acierto, cerrándola con una frase dirigida al público señores y señoras, háganme ustedes el favor de no armar otro escándalo en la verbena de la paloma y el coro pone el punto final con la vieja estrofa ya conocida por ser la virgen de la paloma y así concluye, amigas y amigos, este sainete lírico titulado La verbena de la paloma y antes de concluir, no se me puede olvidar decirles que el sábado, este sábado 1 de octubre a las siete y media, en el Auditorio Andrés Isasi de la Escuela de Música del mismo nombre, en Las Arenas, Guecho, hay una conferencia ilustrada con música a cargo de Mercedes Albaina. Lleva por título Música de cine de la confección a medida al prêt muy, muy interesante. Y nosotros tenemos dos entradas dobles para regalar a quien tenga interés en asistir este sábado a las siete y media a esta interesante conferencia ilustrada con música. Para acceder al sorteo de estas entradas solo tienen que escribir un WhatsApp al número 688 713 512 dejando su nombre y lugar de residencia las entradas de los agraciados estarán a su nombre en la taquilla del auditorio antes del espectáculo disponen hasta el viernes de esta semana viernes 30 hasta las 12 del mediodía del viernes para dejar sus mensajes en el whatsapp y así, con las seguidillas finales de La Verbena de la Paloma, nos despedimos hasta la próxima semana, que nos aguarda una aventura muy especial con la ópera barroca y los castrati. ¡Ahora, amigas y amigos!